0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love and Hate, dem einzigen, realen, echten. Kann ich noch irgendwas sagen? hip -Hop podcast der Welt, der aus der Sommerpause wieder zurück ist. Mein Name ist Nico Backspin und das Team ist komplett. Und alle sind, glaube ich, aus Urlauben oder zumindest vorbereitet oder ausgeruht. Hier, ich weiß gar nicht, Emma, hattest du Urlaub? Hast du Pause? Bist du fit oder bist du, bist du durchgeschwommen?
1: Nee, ich bin total durchgeschwommen. Es waren... Festivals dabei, ganz, ganz, ganz viel Uni-Sachen, ähm, also die Pause kommt bei mir erst später mal für so eine Woche, aber ah, Okay,
0: maximal, mehr ist dann ja. aber auch nicht drin zwischen zwei Aufzeichnungen, ne? weil nee. wir sind ja wieder volle im Modus. Richtig. Ja, genau schön, dass du dabei bist, du wirst heute <lacht> auf jeden Fall dafür sorgen, dass äh, wir, also ich weiß gar nicht, dann bist du ja nicht so bist fit, ja, ne? Du was? hast du ich, bist, ich bin fit.
1: Bist fit. Bisschen müde, aber ich bin fit. <lacht>
0: Sehr gut, hast Bock? Ähm, ich bin mal gespannt, wie es bei den anderen beiden Protagonisten ist, den Veteranen, den wahren Oldschoolern.
2: Äh, zwei Finger dann schön, dass du dabei bist. Mahlzeit, back in business nach dem Sommer. Endlich können wir äh. euch quatschen.
0: Ja, das lustige, Sommer heißt, wir haben ja jetzt, ich habe mal in, in Wetterberichte geguckt, äh, wenn wir hier aufzeichnen, äh, sehen so nur wieder die weiteren 30 Grad. Ich glaube, Sommer dauert noch ein bisschen dieses Jahr. Ja. Ne? Der da geht ist wahrscheinlich doch gut. Bis Anfang November. Ähm, heißt, es gibt wahrscheinlich im Hafen auch genug zu tun. Trotzdem ist er hier. Bogidon Base.
3: Jo, moin Nico. Natürlich. Ähm, wir recorden gleich und ähm, nachher geht es wieder los. Irgendwo muss ja. Irgendwo ne? muss ja
0: der Container geschubst werden. Ne? Genau. Und
3: irgendwo <lacht> mit irgendwas muss der Regen ferngehalten werden.
0: Nee, ja, freue mich.
3: Ich. Äh, ich, drei Wochen Maulsperre quasi. Ähm, nee, ja, ähm, ich,
0: ich bin richtig gespannt, ob du da ob das richtig <lacht> so wie sie hast. Also einfach mal, einfach mal irgend, gegen irgendwas loshalten hier. Einfach nur, weil vier Wochen nichts passiert ist. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben aber auf jeden Fall, ähm, ich würde schon sagen, sehr buntes Hip-Hop-Pop-Püree an ähm, News, haben aber was sehr, sehr Liebevolles, glaube ich, harmonisches und sehr verbindendes erstes Thema. Ne? Denn ähm, ihr habt etwas besucht. Was ich nicht besuchen konnte, weil ich im Urlaub war. Erzählt mir, was ich verpasst habe.
1: Ja, wir waren ja. auf dem äh, Tapefabrik-Festival in Wiesbaden. Das war zehnjähriges Ju äh, Jubiläum, und ja, da waren Base und ich unterwegs und haben uns das so, so ein bisschen mal ein bisschen angeschaut, was da so ging.
0: Äh, äh, wie, wie, war es eigentlich euer erstes persönliches Aufeinandertreffen oder habt ihr euch hier schon mal eine ja.
1: Ja, ja, ja. Tatsächlich, tatsächlich. Und das war
3: mit erst. <lacht> auf,
0: genau, Wie so ein,
3: so ein Internet-Dating-Portal. Hier
0: Love and Hate, immer so, ja. oh, jetzt erstes Treffen. Uh. Und, und Emma war so, wie du ihn dir vorgestellt hattest?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genauso grummelig, ja genauso, bon, genauso grummelig wie man ihn erwartet hat. Ne? Genauso wie wir, ja wir hatten ja noch Bong und Luki. Bong und ja. Luki waren ja auch mit im Gepäck. Ja, komm, äh. versuch das nicht. Mach, mach nicht die schöne Geschichte gerade kaputt hier.
1: Ja, wir haben uns beim ja. Frühstück getroffen, da wurden, wurde erstmal schön äh, diskutiert über verschiedene Dinge. Also, also war, war, es war es war, ja, ja, es war genau äh Genau wie sonst. Ach,
0: geil. Du, du mit, der, mit der jungen wilden Garde aus der Backsmith-Redaktion unterwegs, wie war der Ausflug für dich?
3: Als, äh, als äh, die über beim Frühstück war, da war ich schon längst, hatte ich schon das. Hattest schon, schon, du schon im
0: Jahr, da hast schon vier Bilder gemacht. War ich schon längst
3: an der Location, schon, hab schon, die Location
0: geschafft.
3: <lacht> Und Frühstück war schon lange durch. Ach, war cool. Es, ähm, das ist ja auch äh, die, jetzt voraus gedacht. die Tape-Fabrik ist ja auch so, ne? von jung bis alt äh, alles dabei gewesen. Von daher, auf, also nicht nur auf der Bühne, sondern vor der Bühne, äh, hinter der Bühne, nebenan, überall, auf welchen Bühnen da auch immer. Es war von jung bis alt. Das macht, das, ähm, das macht glaube ich, die Tape-Fabrik auch so besonders, würde ich sagen. Oder hat sie auch mit vielen anderen Faktoren sehr, sehr besonders gemacht.
0: Also ihr hattet Spaß mit anderen Worten. Das ja. war ein schöner Ausflug. Ja.
3: Wir haben uns nicht in die Haare gekriegt. Wir haben nicht gesagt, nein, nein, äh, macht, was ihr wollt. Das
0: heißt, es gibt ein, es gibt ein äh, weiterhin regelmäßiges Date hier bei unserem Podcast, das freut mich schon mal sehr. Du hast es aber schon angedeutet, ähm, dass es so ein buntes Potpourri ist. Ähm, dieses Festival ist, glaube ich, auch wie gemacht für diesen Podcast und umgekehrt und damit dann auch für die Geschichten, die wir davon erzählen können. Emma, erzähl mal so ein bisschen aus deiner Sicht, wie war der, wie war der, wie war der Tag? Es waren ja eigentlich anderthalb mit dem Vorabend ich, und sowas. Ich, ich, ne? ich wollte gerade ja.
1: sagen, zu meiner Verteidigung nochmal, warum wir da erst am Frühstückstisch saßen. Wir waren ja schon einen Abend vorher da, Lucky Bong und ich, und haben uns das, äh, ja, das Warm-up angeschaut äh, mit mehreren Showcases. So ein bisschen so eine ähm, ja, Cypher-artige Geschichte mit äh, Tom Hanks, E und äh, ACE-Team und das war schon mal ziemlich cool, weil es war ein bisschen kleiner als am Tag drauf. Am Tag drauf war es ja wirklich groß mit vier Bühnen und da war das wirklich nur eine kleine Bühne und es war trotzdem, es war auch richtig, richtig heiß da drin. Also es war richtig heiß, es war ein kleiner Raum und obwohl nicht so viele Leute da waren, war es unfassbar warm, aber eine richtig, richtig coole Energy und genau so, so ging es so ein bisschen für uns los am Freitagabend. Ja, und dann Samstagabend, ähm, der Haupttag, war auf jeden Fall sehr schön. Also ich war ja schon mal auf, auf dem letzten Tape Fabrik und für mich auch einfach damals schon super krass gewesen, so das über Graffiti, ähm, gerade so im Gegensatz zum Splash, ist ja jetzt so das komplette Kontrastprogramm gewesen, so wirklich mit ja, so richtigen hip hop hats da so äh, dazustehen und das auch zu feiern, ist für mich jedes Mal einfach schön. Also mir geht da jedes Mal das Herz auf, wenn ich da bin. Und ich habe auch ein paar Acts gesehen, auf die ich mich richtig, richtig, richtig doll gefreut habe. Also ich glaube gerade so also Camp war für mich ein riesiges Highlight ähm, auf dem Festival, weil ja, man sieht man den schon wieder live. Wahrscheinlich mhm. die nächsten zehn Jahre nicht. <lacht> ähm, nee, war auf jeden Fall super.
0: Und Bass Highlight ja
3: <lacht> bei Camp kann ich mich ganz gut anschließen da war den habe ich noch nie live gesehen schätze seine Musik seine gerade seine vielen alten Sachen auch hat auch immer wieder stattgefunden tatsächlich von seinem neuen Album habe ich noch gar nichts in meinem Pool aber kommt auf jeden Fall live hat es war super selbst eine Art, zu dem es kaufe. Hauptbühne äh, hatten. Ich habe natürlich äh, vorweg gesagt, können wir noch gleich ein bisschen drüber sprechen. Es waren natürlich einige für viele Fans oder für uns ja auch, es haben einige Zeiten, Timetables sich so überschnitten, wo man dachte so, oh scheiße, warum spielen die zusammen? Die hätte man gerne äh, hätte man gerne alles abgegriffen, was geht irgendwie. Ähm, natürlich ist das eine echte äh, Aufgabe für die Organisatoren, ne? also vier Bühnen zu managen, Also die eine oder andere Bühne die jetzt, die beatbau die Beat-Stage-Geschichte ging immer so bis 19, ach na, bis nicht, nicht ganz so lang in die Nacht hinein, sodass es eher Fokus mehr und diese äh, parise stage diese Open-Air-Bühne ging dann auch nicht ganz so lang, da hat äh, Morlock Dilemma gespielt, was auch für mich ein extremes Highlight war, der hat so um 22 Uhr, glaube ich, so 22.30 Uhr gespielt, also der hat sich zum Beispiel dann nicht mit, ähm, mit, mit den Stiebers und Cora gebissen und, glaube auch nicht mit so dass da haben sie dann Schluss gemacht, wirklich zugemacht, die Bühne damit es dann wirklich das Finale mit dem Hidden Guest über, über, den, über, den, über den Secret Headliner auch noch sprechen, ähm, dass sich das da nicht beißt. Aber Morlock, der hat da eine riesen Crowd gehabt, das war, das war echt cool zu sehen, wie der da ja. die Meute bewegt und der hatte, der hatte seinen Spaß, denke ich mal, ähm, mit DJ äh, Axis war das, ne? glaube ich, hatte er im Gepäck gehabt.
0: Ja, ähm, ja. Veteranen sind das ja eigentlich schon fast, wenn man mal so. Ja, für, für sein viele. Es ne? war ja
3: sehr moderner, vieler moderner Sound gerade bei, bei, wenn man jetzt so die Beatmaker so sieht, wenn man da so hingeht und den lauscht, die hatten sehr experimentell ist das ja sowieso und das, der Sound auch, auch auf der MC Stage waren ja auch viele neue äh, Newcomer ähm, oder kleinere, also die noch nicht so bekannt sind oder junge Leute eben, die dann eben den, den äh, moderneren Sound zu feiern auch manchmal so eine Mischung aus ein bisschen trappiger, boom-bap-lastiger brutale boom-bap natürlich auch, Stieber Twins irgendwie als Vertreter dieser Zunft äh, voll und natürlich Morlock mit seinem ganz eigenen boom-bap-Sound natürlich auch der da richtig, äh, der hat richtig Gas gegeben, das, das war für mich erstmal so fast schon das Highlight für mich
0: Habt ihr beide etwas entdeckt, von dem ihr vorher nicht gewusst hättet, dass es euch äh, triggern könnte, dass, es euch, dass ihr Bock drauf habt?
1: Ich habe ich tatsächlich, hab, so. mh, ich hab tatsächlich äh, am, am Abend davor, und das war auch nur ein Song äh, von einem absoluten Newcomer, der hat noch nichts released, war sein erster Live-Auftritt, ähm, der heißt Ambigo. Ähm, der hat mich sehr krass geflasht tatsächlich. Sehr, sehr anders von, von seiner Art her. Ähm, da hoffe ich, dass da noch ein bisschen was kommt. Aber das war für mich, glaube ich, echt die größte Überraschung. Viele von den anderen Acts hatte ich schon gesehen oder wusste ich, dass es, dass es gut wird. Ähm, aber das war für mich echt meine Entdeckung, glaube ich, an dem Wochenende.
3: Für mich waren es immer so auf der Beat Stage. So, wenn ich man ich, ich wurde so kurz kurzfristig noch zum Judge ernannt von Jean-Marc. Gruß geht raus ähm, und also nicht nee, mit Jean-Marc, weil ich auf der Beat Stage. Sebastian von Sack, die, die hatten da ja ein Beat Battle gemacht und da haben wir dann so ein bisschen in erster Linie so ein bisschen die die Protagonisten dann auch beurteilt, bewertet. Unsere Stimme abgegeben. Und das ist natürlich auch immer spannend, so wie sich so die Beatmaker-Szene auch musikalisch da entwickelt. Das ist sehr, 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 sehr interessant. Also da kriegst du halt andere Strömungen und Inspiration, also Strömung und, und Vielfältigkeit mit als beim Rap. So, ne? Also, wenn, wenn du dich jetzt so sagst, oh, was ist da für ein Rap? Und bei Live ist manchmal nicht immer, nicht immer leicht, dann vielleicht auch so, den, 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 man hat eine Stimmung, die man irgendwie mitkriegt, aber jetzt auch nicht die Texte oder so. Da müsste man sich nachhören. Das Ganze vielleicht bei Spotify, aber bei Beatmakern da kriegst du das ja direkt in die Ohren, ne? wenn du sagst, oh wow, da ist was Freshes oder irgendwie anders und das finde ich da immer sehr spannend.
0: Finde ich insgesamt an solchen Festivals immer ganz gut. Ich mag natürlich den gesamten Gesamt Vibe, den dieses Festival versprüht. Ähm, bin ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei sein konnte. so also aus privaten Gründen. Hoffe, dass ich das nächstes Jahr hinkriege. Team war mit vor Ort, das habt ihr ja beschrieben. Wir, waren ja mit, wir waren ja, haben auch ja mit der Kamera ein bisschen begleitet. Das Ganze gibt es dann zeitnah natürlich auch alles bei Backspin TV noch zu gucken. Und so wie kann ich schon mal spoilern. Wir werden auch nächstes Jahr mit der Tapefabrik äh, gut zusammenarbeiten. Denn da gehört zusammen, was oder kommt und passt zusammen, was zusammen gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Tapefabrik assi Track gibt, den man jetzt spielen könnte, dann und ich weiß auch nicht, ob es schon einen Termin gibt fürs nächste Jahr. Wenn es schon einen Termin gibt, äh, haut ihn jetzt raus, wenn nicht, äh, gehen wir in die Musik über. Ich
3: glaube, die sind sich noch nicht wirklich einig. Also nee. es hing so, hing so im Raum, oh, es wird wohl doch im Sommer bleiben. Obwohl viele sagen, mh, schön früher, März war ja so dieser klassische Monat, glaube ich, für die Tapefabrik. Mhm. Ähm, ja, also so, pff, das war echt warm an dem Wochenende, der Tag vorher. Äh, ne, Emma, du hast gesagt, es war richtig warm und an dem an dem Samstag eben auch. Das war morgens um 10 schon 34 Grad oder so. Mhm.
0: Ähm,
3: aber vielleicht schöner als so ein so ein Märzabend. Ne? Also draußen ist. Ich bin. Was ich noch von der Tape-Fabrik für mich mitnehme, ich habe extrem viel mit Leuten gequatscht. Mit Künstlern oder mit Fans, die da waren, mit Leuten, äh, mit Leuten, die auch da waren, die selber Musik machen. Ne? Wenn es nur aus Heilbronn äh, DJ Superior waren ne? da und du kennst den nicer Dude auch. Äh, dann quatscht man über die Leute auf der Bühne. So ein allgemeines Allgemeingeschehen. Das, das ist für mich. Also mein Highlight, wenn du sagst, so, welcher war dein Highlight, dann würde ich sagen, es war am Ende des Tages, am Ende der Tapefabrik für mich persönlich eben keiner auf der Bühne, sondern die Talks, die ich mit Leuten hatte. Weil das ist dieses Hip-Hop-Community-Ding, sich sehen, sich treffen, sich austauschen. Das war mein persönliches Highlight, was ich wirklich mit richtig geilen Gefühl mit nach Hause genommen habe.
1: Was mich noch interessieren würde, sorry, dass ich hier reinkrätsche, Base, wie fandest du denn den äh, Secret Headliner eigentlich? Äh, konntest du äh, damit was anfangen? Mo Achso,
3: wir können ja doch nochmal fünf Minuten drüber sprechen. In den Secret Headliner ja. finde ich... Ich gebe auch, ich geb wie, euch auch wie wie eine ganze
0: Stunde dafür her. <lacht> Secret
3: <lacht> Headliner äh, finde ich persönlich sowieso nicht so kann man drüber streiten. Ist, ist okay, wer jetzt, wenn man sagt, gib mir fünf Namen in Raum, findet er da vielleicht nicht ganz oben statt, auch wenn ich, deine Daseinsberechtigung ist völlig zurecht, aber ich komme eben mit seinem Rap-Stil nicht klar.
1: Aber wir können ja jetzt auch sagen, wer es war, oder? Ach so, also, ja. Ist ja jetzt, jetzt ist ja nicht mehr Secret.
3: Nee, das stimmt. Oji Kimo war der Secret Headliner. Genau. Ähm, da ich fand wesentlich andere, andere Leute auf der Bühne wesentlich äh, besser als ihn an dem Tag. So. Ich habe ihn aber auch das erste Mal live gesehen. Ich weiß, ich mhm. kann es jetzt auch nicht vergleichen, äh, zu sagen, oh, den habe ich schon öfters oder an, an anderer Stelle irgendwie live besser performen sehen. Da, da will ich mich jetzt nicht so weit hinauslehnen. Ich habe halt ab und zu... Ähm, bei vielen Songs ein Problem seiner Stimme zu lauschen, aus verschiedenen Gründen. Das würde hier den Rahmen sprengen. Schreibt, äh, ne, schreibt mir, wenn ihr das wissen wollt, was mich da stört an Oji Kimo. Ähm, ja. Ähm, ich, ich, ja. Nee,
0: erzähl, erzähl.
3: Na, es hat mit mit Rhythmik und Art und Weise zu tun, gar nicht mal vom Inhalt. Was er sagt, wie er sagt, seine Attitude stimmt alles irgendwie so. Ne? Ich mag seine Stimme auf eine gewisse Art und Weise, wie er das, perfor wie er das performt von seinem Rap-Stil. Ich weiß ich nicht, ich bin da anders getaktet, wenn ich. Ich sage immer bei Leuten, gebt mir euer A Cappella, kann ich besser hinhören, weil... Sich, der Beat, zu dem er rappt, sich nicht mit dem Flow der Stimme in meinen Augen nicht harmoniert. Also ich als Producer komme da oft nicht hinterher. Weiß nicht, wo ich hinhören soll, ganz ehrlich. Also
0: ich le ich lehne mich mal zurück und höre Emma zu.
1: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst, weil die Beats halt von, also von Funkvater Frank, es ist oft sehr experimentell und es hat einen sehr, sehr eigenen Klang. Und meistens ist der Beat schon... Hat schon ein sehr eigenes Ding. Also ich weiß so ein bisschen, was du meinst, aber ich finde es halt trotzdem einfach einfach krass, was der was der so abliefert. Und ähm, haben ja auch schon viele gesagt, äh, sein Album was dieses Jahr äh, erschienen ist, definitiv album des Jahres. Weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich finde es auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr krasser Rapper, gerade jetzt in ähm, in Trap-Zeiten, wo auch so Alben auch immer mehr einen Wert verloren haben, finde ich, hat er halt mit diesem mit diesem Album äh, Mann bei Hund einfach was Krasses gemacht, wirklich ein Konzeptalbum, was wie ein Film durchläuft, das muss man sich von Anfang bis Ende anhören ähm, und, und da erzählt er wirklich eine Geschichte, trotzdem mit sehr guten Lines, also ich, ich hatte ihn davor schon auf dem Splash gesehen tatsächlich aber ich fand es auch live hat er einfach eine krasse krasse energy das noch mal rüberzubringen also ich fand ich fand super auch ähm, und auch einmal Shoutout ans äh, Tapefabrik-Team, äh, ans Bühnenteam. Das war nämlich ganz cool. Die hatten ähm, Das Bühnenbild waren praktisch so Kirchenfenster, wo jeweils die anderen Acts so drauf waren. Also da war ein Fenster mit den Stieber und Kurae, dann Fenster mit DP und so weiter. Und in der Mitte waren Fenster, was so abgedunkelt war. Und dann haben sie kurz äh, vor dem vor dem Auftritt halt dieses Fenster so runtergezogen. Und dann hat es so geflackert. Und dann hat man da Oti Kimo und Funkvater Frank gesehen. Also es war schon alles sehr episch und äh, so, sehr, sehr dann, schön. Ja,
3: dann muss ich da noch mal reinschlagen, weil es, ist, also es sind ja viele Sachen, die äh, bei Dan, bei Nico, bei dir ja immer, bei mir ist es ja auch, was catcht einen? Jeder hat so seinen persönlichen Vibe, seine Sozialisierung, sein Umfeld und ähm, und ich kann auch total nachvollziehen, dass OG Kimo da äh, eine gewisse Masse bewegt mit seiner, mit seiner Attitude, mit dem, was er sagt und auch mit der Musik, äh, wie das verbindet. So, also bei mir ist es dann nicht ganz so stark, bei mir catchen mich dann ganz andere Leute. Aber wo wir nochmal, wir haben sie total vergessen. Also für mich persönlich auf der Hauptbühne, wen ich persönlich besser fand, sogar als A zu DMSK Kora und Oji Kimo zusammen war, Pressluft Hanna, die hat die Hauptbühne mal so richtig gerockt. Und da waren, glaube ich, ganz viele Leute sehr so, wow, was geht denn hier ab? Also auch dadurch, dass die Leute vor der Bühne eben auch da richtig Bock, richtig Bock auf sie hatten.
1: Ey, shame on me, ich habe sie verpasst, ehrlich gesagt. Okay, ja, ich habe ja auch vieles das verpasst oder nicht nur halb gesehen.
3: Da so, oh, kann ich mir gar kein Urteil Aber äh, ich habe äh, das von vielen Bild.
1: gehört, dass die krass war. Ja. Ich, äh, bin, Dann hast bin du wirklich
3: was verpasst. Presslufthammer ja. auf der Hauptbühne. dachte ich so, wow. Weil, sie, Nächstes, weil du die Kirchenfenster ja. angesprochen hattest und sie war eben auch, waren, konnt, kannst ja nicht alle Künstler in, dieses Kirchenfe ja. in diese Kirchenfenster packen. Äh, sie war eben auch ein Teil des Bühnenbilds. Ähm, ja, Gruß geht raus. Presslufthammer war richtig dope.
1: Fieden.
2: Dan, du hast was verpasst. Ja, ich weiß, ich konnte da leider wie Nico aus privaten Gründen nicht mit am Start sein. Aber ich freue mich natürlich auf die Doku, die bei Backspin TV ja bald dann rauskommt. Und ich hoffe auch, dass ich im nächsten Jahr mit dabei sein kann. Auf jeden Fall nochmal Grüße raus an alle, auch nochmal an Kai, der ja in der letzten Folge auch nochmal zu Gast war. Und der uns Rede und Antwort stand und auch schon mal einen sehr interessanten Einblick in diese ganzen Abläufe des Festivals uns gegeben hat. Ja, ich freue mich hoffentlich aufs nächste Jahr. Ich denke mal, wenn Corona es zulässt oder jegliche andere Pandemien, die uns noch auf uns zukommen werden, dass dieses Festival auch dann irgendwann nächstes Jahr stattfinden kann.
0: Ich überlege gerade, ob ich noch so ringmäßig ein bisschen Raum lasse, ob danach was passiert, aber ich glaube, die beiden haben sich ausgequatscht, was das Festival angeht. Also wir können
3: jetzt nochmal einen Tag ja. zurückgehen und sagen, wir, wir haben zu wenig Hate gehabt. Ich habe da ja ich hab da ein böses Gerücht gehört, ich war ja selber nicht dabei, aber vielleicht lassen wir das auch einfach sein. Boah, ja, oh, ich, Emma, ich Emma, könnte, nicht Emma an... könnte direkt von berichten, wenn sie es mitgekriegt hätte. Erzähl, ja. erzähl,
2: erzähl, 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 jetzt will also, ich auch wissen.
1: Fairerweise muss man sagen, am Abend vorher haben QMI, Tom Hanks und AST äh, alle mit Full Playback, glaube sogar gespielt. Ähm, was ja ganz interessant ist, weil wir da noch mit äh, Kai da das letzte Mal drüber geredet haben. <lacht> ähm, das fand ich dann doch ein bisschen überraschend, dass, ja dass da der halbe Abend so ein bisschen Full-Playback war. Aber die Stimmung war halt trotzdem da. Das, ich meine, wir hatten das Thema ja schon das letzte Mal so. Ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet an der Stelle tatsächlich. Aber ja.
3: Aber auf der Tapefabrik selber an dem Samstag, da war keiner. Da nee, war, äh, war Full-Playback Full absolutes Tabuthema. Und äh, da haben die Leute auch gut performt. Also. Mhm.
2: Okay. Also so eigentlich doch harmloser, als ich dachte. Ich dachte, der wäre, keine Ahnung. Ja, es war schon nur der
1: Warm-up. Nein, so, nein. nein, es war nur der Warm-up. Schlägerei
3: <lacht> <lacht> überhaupt nicht. War sehr super friedliches Festival. Auch Denk ich mal, da waren viele Leute ab Mitternacht oder früher schon ganz schön dicht und stramm und alles. Aber vom Gefühl her war das ein extrem peasiges Festival. Natürlich war auch eine, gut, eine gute äh, Security da, die vielleicht gleich deeskaliert de hat, äh, gleich im Ansatz. Aber ich glaube, da war gar nicht viel zu machen.
0: Klingt wirklich nach einem äh, Termin, den ich mir fürs nächste Jahr blocken sollte. Ich hoffe, Auf jeden Fall. Ich, ich, ja, genau. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, es klappt. Und wenn, dann machen wir eine große Reisegruppe und fahren dahin. Ähm, wie gesagt, Bericht gibt es bei Backspin TV in Kürze. Ich gucke mal Richtung Team, wenn das fertig ist. Steht, weiß ich noch nicht. Äh, kommt aber auf jeden Fall. Und jetzt nochmal, in meiner Überleitung von vorhin. Gibt es einen All-Star-Posse-Track <lacht> vom Tapefabrik-Line-Up? Nein? Okay, dann, dann mach was anderes jetzt hier.
2: Ja, mir ist leider kein All-Star-Track bekannt. Vielleicht fürs nächste Jahr. Vielleicht können wir was an, anleiern. Base Nico, Emma, vielleicht machen wir einfach einen damn Beat und dann kommen da die ganzen Jungs und wir rappen auf drauf. Track, Ach, ich wollte
1: gerade sagen, und wir machen den, den Tossy-Track.
2: <lacht> genau, und dann äh, performen wir den auch schön mit voll äh, Playback auf der Bühne, damit auch genau. nichts schief gehen kann, ne? Nico? Genau. So we, are, we are
3: the World Song von Michael Jackson. We are the world. We are the children. <lacht> das ist gut. Das ist gut. Das, das gut. <lacht>
2: Nein, Let's aber äh, für heute, äh, lieber Nico, für heute hat sich äh, der gute Bass schon die Songs ausgesucht. Also 90 oh. der Songs, die ihr heute hört, äh, dafür ist Bass schon zuständig gewesen. Und er hat sich den Song rausgesucht von einem äh, Rapper, der auch mit dabei war. Oder MC, muss ich ja sagen. Moloch Dilemma, Oase, weil es einfach ja, eine schöne Wohlfühloase war für euch alle. Deswegen hören wir den Song jetzt. Ab geht's, Moloch Dilemma. Ist das nicht Harmonie?
0: Dafür steht Love and Hate mit seinem Namen. Bis gleich, gleich geht's
1: weiter.
0: Backsman of Love and Hate für euch immer noch auf Sendungen und wir haben schon bald die Hälfte geschafft von dem, was wir hier ähm, an Zeit haben und haben noch nicht mal ansatzweise das geschafft, was wir erzählen wollen. Eine wichtige Sache ist natürlich immer eigentlich was, was wir vorher nochmal klären müssen, wenn wir auf Hip-Hop Veranstaltungen eingehen ähm, und da wir ja mindestens einen mit dem D und J im Namen haben, wäre die Frage natürlich und pass mal auf, dumme Überleitung, die in der Pause quasi entstanden ist, die ich versuche jetzt so cool <lacht> wie möglich rüberzubringen. Ey Dan, äh, was glaubst du, ähm, werden auf der Tapefabrik die DJs eigentlich gut und respektvoll
2: behandelt? <lacht> ja, äh, Überleitung 1 plus Nico. Ja, du hast recht. Wir haben es gerade im Off schon Beantworte meine Frage. Vorbereitet. Ja, äh, äh, ja, natürlich werden sie mit Respekt behandelt, weil der DJ, wenn wir aus äh, Love and Hate sich das analysieren, ist natürlich der King im Hip Hop überhaupt. Also wenn es beispielsweise also wenn es um äh, Rap Musik geht, dann ist der äh, der DJ vor dem Rapper und ganz klare Sache natürlich. Okay, Emma, das ist nicht überall so, ne?
1: <lacht> nee, das ist nicht überall so. Und ähm, ja, Wiz Khalifa hat sich da vor kurzem ein bisschen ja, respektlos verhalten und sich äh, während dem Konzert ähm, ist er auf zwei DJs losgegangen, weil die seine Stücke aus dem aktuellen Album nicht spielen wollten oder nicht gespielt haben. Und ja, ist da ein bisschen eskaliert leider.
0: <lacht> Erzählt, äh, komm, komm also ich bin mir ziemlich sicher, dass du zwar nicht live vor Ort warst, aber alle Details eingeholt hast und genau weißt, was los war. <lacht>
3: Naja, alle Details. Das Thema kommt von da aber ich habe mich ja trotzdem natürlich reingelesen. Wiz Khalifa würde bei uns bei Love and Hate gar nicht stattfinden, hätte er sich nicht den Zorn der Turntablist-Gemeinde auf äh, ja, auf sich gezogen. Ansonsten würde er, glaube ich, hier nicht äh, keine Erwähnung finden bei uns. Ja, aber er hat äh, die beiden DJs vor Ort, das war eine Party in Puppy Club oder wie das Ding hieß, glaube ich, ähm da hat er so irgendwie, Sinn. wurde er laut, lauter und immer lauter, und weil die eben nicht die Songs gespielt haben, die er sich erhofft hatte, also von seinem neuen Album Multiverse, was gerade erst rausgekommen ist. Es klingt doch so, ja, warum sollen die DJs irgendwie nur, weil da einer ist? Am Ende, ich kann ja mal vorreiten. Es gibt so einen Entschuldigungstweet noch oder so ein Entschuldigungsinterview noch. Da kann man dann auch eben rauslesen, ja, ich wurde, also Wiz Khalifa wurde an dem Abend gebucht, um so sein P Album zu promoten. und da sollte wahrscheinlich auch abgesprochen sein, dass eben auch die DJs eben aktuelle Songs spielen. Vielleicht hat er da eine ganze Zeit drauf gewartet und gewartet und es kam nichts und es kam nichts und da wurde eben sehr sehr ausfällig also wirklich weit unter der Gürtellinie hat er die DJs bepöbelt und was seid ihr na muss man nicht wiedergeben was die so gesagt haben oder was da auch steht aber es war weit unter der Gürtellinie das macht man einfach nicht wenn man äh, auch mit dem Hintergrund dass das quasi eine Wiz khalifa Promotion Veranstaltung war finde ich solche Actions schon 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 sehr sehr grenzwertig also gerade dass man diesen Respekt verliert vor dem vor diesem DJ da vor Ort oder allgemein vor dem Handwerk an sich. Man kann so eine Story jetzt hier, so ein Interview auch auf viele andere als Blaupause benutzen, auf viele andere Actions und wenn es nur ein einfacher Club ist, wo irgendwelche Ladies kommen oder Typen kommen und meinen, sie könnten verlangen, was an dem Abend gespielt wird.
2: Ja, ich, äh, als ich das Video gesehen hatte auf den Social Medias, da wusste man auch nicht jetzt, was ist der genaue Hintergrund, wenn man das Video einfach sieht. Das ist, keine Ahnung, irgendwie 20, 30 Sekunden, da sieht man dann Wiz Khalifa, wie er dann äh, den einen DJ angeht und sagt, dass er wack ist und dass er äh, sein das neue Zeug von ihm spielen soll. Und das war so für mich der erste Eindruck. Achso, Wiz Khalifa ist da zu Gast und beschwert sich beim DJ, warum er äh, seine neuen Songs von seinem neuen Album, was an dem Abend auch rausgekommen ist, nicht spielt. Und wenn man das Video so einfach so für sich dann äh, sieht, einfach nur ohne diese Hintergründe dann äh, zu wissen, dann äh, kann man schon davon ausgehen, dass der Whisky Liefer da schon irgendwie vollkommen durchgeknallt ist, also die Grenze komplett überschritten hat. Ähm, als DJ ist man ja schon einiges gewohnt auf Veranstaltungen. Äh, klar, die Leute wollen halt natürlich ihre Banger hören, ihre Hits hören und da kriegt man dann halt auch schon den ein oder anderen Hass dann äh, um die Ohren geliefert, aber als äh, DJ, wenn du halt viel Erfahrung hast, dann kommst du damit klar, das schüttelst du einfach ab, aber in dem Fall hat man sich schon gedacht, oh, Whiskey Liefer, jetzt dreht er vollkommen durch, ich meine, nur weil er ein Big Name ist, muss er jetzt dem DJ nicht sagen, was er da auflegen soll, aber jetzt letztendlich, nachdem er ähm, ja in einer Runde war und das so ein bisschen aufgeklärt hat, äh, was die Hintergründe waren, kann man das schon ein bisschen verstehen, er war ja da irgendwie gebucht, dann ein kleines Set zu spielen, was aus fünf Songs besteht, was er irgendwie zusammengestellt hat mit dem einen DJ und das hat halt nicht so wirklich harmoniert und dann hat er halt den Frust rausgelassen Klar, macht man nicht. Bass hat es natürlich auch schon irgendwie gesagt. Das kannst du einfach nicht, nicht bringen. Wenn du ein professioneller Musiker bist, dann äh, irgendwie haust du deine Leute nicht äh, auf der Bühne in die äh, Pfanne. Gar keine Frage. Aber dann für mich äh, Resümee. Was heißt das? Das heißt, bring immer deinen eigenen DJ mit. Oder jemanden, mit dem du weißt, dass du gut mit dem harmonierst. Und äh, gib nicht dem local DJ das einfach in die Hand auf dem USB-Stick. Weil diesen Fehler kann man machen. Vielleicht geht's auch gut, vielleicht auch nicht. Aber in dem Fall ist es ja nicht wirklich äh, gut aus, ausgegangen. Base, go for it.
3: Und ihr wisst ja, das Thema kam jetzt von dir Dan, aber wir benutzen diese Themen ja auch gerne mal so als Blaupause für andere oder als, als Anreiz für ganz weitere Gedankengänge. Aber der Gedankengang ist in diesem Artikel ja mit drin und der heißt DJ Rob Swift. Und DJ Rob Swift von den Executioners, ein herausragender Turntablist, hat sich ja zu Wort gemeldet und er hat eben auf Instagram, er hatte eben da gerügt und den Kiffenden Rapper, wie er schreibt, irgendwie eben gerügt für sein falsches Anspruchsdenken. Und das wäre jetzt wieder was, wo man stundenlang drüber reden könnte, weil er eben hat gesagt, so, dass sich eben Rapper. Oftmals viel, viel, viel zu wichtig halten, nach dem Motto: Ich bin hier der Rapper, so ihr habt mir zu gehorchen. Und das sieht äh, DJ Rob Swift eben nicht so, dass, dass die viele, viele Rapper, die einfach nur irgendwie ins, ins Mikrofon rein blubbern, gar nicht wissen, was es ist, äh, was es heißt, ein DJ zu sein und das äh, also diese Skills zu performen, diese Skills sich anzueignen, ähm, dass es ihm. Ein Rapper gar nicht zusteht in meisten Fällen da sich zu beschweren wenn ein DJ nicht das macht was der Rapper will also wie gesagt falsches Anspruchsdenken der Rapper finde ich auch ein Thema was man was wir auch mal so an anderer Stelle auch mal ausweiten könnten äh, wieso wird du es immer
0: an anderer Stelle ausweiten für mich dazu, hat DJ ist, Rob ist Swift ist doch ja, auf jeden
3: Fall es, ja, das würden wir hier in drei Stunden reden, so, ne? Aber DJ Rob Swift hat auf jeden Fall äh, in meinen Augen recht, weil es viele. Ähm, natürlich ist der Rapper wie so in einer Band, oder wenn es, du hast ein DJ und allgemein vielleicht in der Kultur an sich schon und was die Wirtschaftlichkeit angeht. Ähm, hat es, hat das schon so, wie, wie ist das schon, nicht der Platzhirsch, aber so die Frontsau, ne? wie so ein Frontsänger in so einer Rockband ist es, wenn man die Kultur sieht und die die Facetten der Kultur nimmt, ist, ist der Rap schon ganz weit vorne auf der Bühne. Ähm da hatte ich letztens auch mit äh, jemandem auf Instagram, da war das ein ähnliches Thema. Hat man sich so, ja, Rap, das, da ging es auch in die ähnliche Richtung, dass sich äh, Rapper für, zu zu weit nach oben hin loben, dass wir, wir sind halt die Rapper, wir 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 sind das Aushängeschild der Hip Hop Kultur. Das sehe ich persönlich nicht so, aber ähm, da hatte ich auch gesagt, das, das Rappen ist von allen, das war mein Kommentar erstmal, das Rappen ist von allen Dingen, von allen Facetten Hip-Hop-Kultur erstmal das Einfachste. Rappen kann jeder. Das lag so im Raum. Ne? Rappen kann jeder. Ähm, wir haben so ein bisschen hin und her diskutiert oder geschrieben und dann ähm, sind wir auf ein Wort gestoßen, was ähm, was ganz praktisch war, weil Rappen, ähm, Rap hat den einfachsten Zugang. Also zum, Du findest den schnellsten und einfachsten Zugang zum Rap, weil du eben nicht viel an Equipment brauchst und so. Ne? Aber trotzdem, ähm, Rapper sind manchmal wirklich viel zu arrogant, was das angeht.
2: Äh, ich glaube aber in dem Fall, also für mich, ich glaube einfach, Rob Swift hat die Hintergründe noch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. So wie ich das eben, eben so ein bisschen... Äh, erläutert hatte, dass man am Anfang nicht wusste, was passiert da ist, weil man das Video wirklich einfach nur so siehst, ohne jetzt die Erklärung von Wiz Khalifa zu kennen, dann denkst du dir wirklich, ey, der, der Wiz, der Wiz, der ist ja voll hochnäsig, der will den DJs erklären, was sie da auflegen sollen. Und ich glaube, das war einfach so ein, ein Hate-Impuls von Rob Swift und er war ja nicht der einzige. Kid Capri meinte ja auch, ey, wenn ich da wäre, dann hätt, hättest du dir ein Ding gefangen. Rob Swift hat das ja noch weiter äh, ausgeführt. Er meinte, ey, ich kenne so viele Leute von euch und hab euch schon äh, Backstage kennengelernt und ihr seid keine Killer, ihr seid gar nicht so hart, ihr tut nur so und eigentlich seid ihr alle alle irgendwie ganz lammfromm. Und ich glaube eher, das war so ein Impuls, Ding von äh, Rob Swift einfach in der in der Situation klar ey, jeder DJ hätte genau oder hat wahrscheinlich genau das Dasselbe gedacht. So, was will der Whiskey-Liefer mir jetzt hier vorschreiben, was, dass ich einfach seinen neuen Stuff spielen soll, nur weil er heute zu Gast ist? In Anführungsstrichen war er eigentlich nicht. Und äh, nur weil es heute sein neues Album rausgekommen ist, ja, dann wo, wo äh, kommen wir denn dann hin? Dann, ne, dann äh, kann ja jeder äh, x-beliebige Gast einfach da hingehen und sagen, ey, ich spiele mein Scheiß, der ist heute rausgekommen. Und ich bin übrigens auch der allerbeste Rapper überhaupt. So, ich habe halt auch ein Album. Guck bei Spotify. So, weißt du, was ich meine. Deswegen also da. Ja,
3: Wiz Khalifa hat ja auch sogar gesagt, dass das eigentlich sogar ganz andersrum auch gedacht war, weil er, er, er ist ja ein sehr moderner Rapper und sein neues Album, er sagt, ich habe ein bisschen, ein bisschen klassischer, ein bisschen funklastiger und um auch den Leuten zu zeigen, was jetzt nicht gerade super aktuell ist und ich möchte nicht wieder das machen, was alle machen und vielleicht in Generation, was die Generation ein, zwei Generationen vorher gemacht haben, ähm, mal äh, den, den Kids äh, unter die Nase reiben mit meinem Namen, kriege ich den Zugang zu den Leuten und kann ihnen zeigen. Eigentlich die diese Attitude, wie er das dann in diesem anderen Artikel auch beschrieben hat, was er aufforderte, was ihn auch genervt hat, oh komm, spielt mal eine Song, dann die Leute sollen auch mal ein bisschen den Staff hören oder einst so musikalisch irgendwie bereichert werden. Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Props zu, auch wenn ich, wenn ich das Multiverse-Album höre, für mich ist nicht irgendwie, also ich habe, habe da kein Boom-Bab-Album erwartet, aber jetzt zu sagen so, ey, damit ähm, baut er irgendwie eine Brücke zu so einem alten Oldschool-Flavor oder zu so einem älteren Flavor, finde ich jetzt auch nicht unbedingt, aber äh, muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Der, der kann ich kurz einwenden, wenn du sagst, alter Flavor, gut, gut er redet ja von Instrumenten dabei, ne? Das geht ja noch weiter, nach, noch weiter äh, über Boombab-Grenzen hinaus. Ich merke immer wieder, dass wenn Leute vom alten Scheiß reden, dass sie auch von 2010 reden. Ähm,
2: denn ja, das <lacht> hatten schon wir in der letzten Folge. Ja. Meine, mein äh, kom Kommentar auf Instagram, dass ich mich schwer tue, dass äh, ich das als Klassiker sehen kann, wenn da eine 2 ganz vorne im Erscheinungsdatum ist. Ähm, äh, ja, ist schon... Äh, es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, das für mich so als Klassiker zu betiteln, wobei die Musik natürlich äh, trotzdem dope ist.
0: Da wiederhole ich immer gerne, was ich, ich bin der ich bin Meinung, das habe ich mal gegoogelt. Äh, Definition für einen Uldi ist, glaube ich, nach 15 Jahren. Hm.
2: 15 Jahre, das geht, das das, geht, das wow. geht schon.
0: 20, 20, 20, 20, 20. Das war früher stand da mal. Ah oh gut, da 15 Jahre. Das heißt, lass mir mal ganz kurz, lass mich mal ganz kurz. <lacht> Das heißt, warte mal, 50 Cent in the Club.
2: <lacht> das ist schon äh, klassische Musik, oder was? Aber Fif 50 Cent in the Club <lacht> ist, ein, ist ein Oldie. <lacht>
3: Also die Begrifflichkeit Rap-Oldie ah, ja. Rap könnte ich mich dran gewöhnen, aber ich glaube, es wird schwer. Also so ganz schräg, so. Ne?
0: Go shorty, it's your birthday, sage ich dann nur. Ähm, ja, viel Spaß. Ähm, äh, Emma, Emma, du, du, du guckst dich, hast, hast du irgendwas dazu zu sagen? Findest du, dass das Khalifa recht hat eigentlich? oder? Nee, soll also, ich noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen? Kann, kann ich mir irgendwo noch ein Würstchen braten hier oder sind wir uns ähm, alle ja,
1: einig? Ach, ich habe mich ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen getriggert, wenn dir wenn gesagt wird, rappen kann jeder. Ich würde das so nicht stehen lassen, ehrlich gesagt. Also klar es ist es so, das DJs Anschreien, egal mit welchem Hintergrund, ist natürlich, ey, muss nicht sein, so. Äh, das ist natürlich bescheuert. Ähm, sollte man nicht machen. Aber ich finde jetzt zu sagen, so rappen kann jeder, finde ich schwierig. Also ich weiß nicht, ähm, Nico, kann, kannst, du, kannst du rappen?
0: Hey, wollte ich gerade sagen, sogar ich, sogar ich, sogar ich, ich habe, glaube ich, drei Songs in meinem Leben gemacht. Was definiert.
3: Was definiert äh, den Zustand? ich Kann jetzt rappen, weil also zu sagen, also ich, sein Tagebuch äh, sein, in Reimform zu nehmen und sagen, ich versuche das auf eine Rück-, irgendwas in der Art Rhythmik, da beschwere ich mich ja, dass irgendwie ich mit der Rhythmik einiger modernen Rapper, die äh, total, die gerade gehypt wird, da tue ich mich ja eben auch schwer, wo ich sage, so, boah, ey, da habe ich ganz andere Leute, ähm, Kids, die gerade bei Sleepwalker zwei Tage Workshop hatten, die besser rappen, als so manche, die gerade super gehypt werden.
0: Ja, aber ähm, dann möchte ich, ich möchte gleich dazwischen werfen, wir haben ja im, im ersten Teil darüber. Gesprochen, wenn jeder rappen kann, wann kriegen wir deinen Part für den, genau. äh, den All-Star Posse-Track? Ey, ich bin Tape da frech, Fabrik ich sage, ich 30. kann rappen.
3: Ob das jemandem gefällt, ist eine ganz andere Sache. Also, wer bewertet das, ob es eine ich,
0: ich kann auch singen, aber ich glaube, das will wirklich keiner hören, aber ey. Rappen kann ich. ich. Ich kann sehr, ich kann hervorragend singen, das mache ich jedes Mal im Auto. So also Post Malone zum Beispiel ist jemand, der dafür sorgt, dass ich die ganze Zeit im Auto singe und alle, die mit mir im Auto sind, Emma ist auch schon mit mir im Auto gefahren. Habe ich gesungen, als wir im Auto gefahren sind? Ja, ne?
1: Ein paar Mal, ja. Ja,
0: siehst du, ich habe gut gesungen, ist so, oder?
1: Ist okay, ja.
0: <lacht> Komm, <lacht> so sei Wenn okay. jetzt, einer, wenn jetzt <lacht> einer sagt, ey, es war maximal weiß. eine 2 von 10, oder?
1: <lacht> ja. Ja. <lacht>
3: Also, also, das, ich hab, also ich habe nicht zurückgerudert, aber wir hatten in diesem Gespräch, was ich hatte, jeder kann rappen, wo es dich so getriggert hat Emma. also der Zugang zum Rap und die Möglichkeiten, ähm, relativ schnell zu einem Ergebnis zu kommen, wo man sich selber oder vielleicht auch Zuhörer, Freunde, wer auch immer, sagt so, ey, das klingt schon nach Rap. So. Okay, das, ähm,
0: da da, da, da gehe ich sofort rein, findest du jede Woche ungefähr 100 Mal in allen Playlisten, die in Deutschland so rauskommen, in jeden aus. Freitag. Genau und das also, frage ich, ich mich auch ganz oft. Also, du, du wirst jetzt, sage ich mal rappen. mehr
3: Newcomer, Newcomer. Ja. Playlist Entries oder Newcomer irgendwie Spotify Releases sehen. Bro, das hat nichts mit
0: Newcomern zu tun. Ich habe letzte Woche, ich muss da sofort rein, weil ich habe letzte Woche, habe ich mir einen Song rausgesucht und ganz liebe Grüße, du wirst mir den Kopf abreißen. Du und der Kollege, um dessen Song es geht, denn das war ein ganz kleiner. Ich habe, den Instagram Twee heißt der T W E E. Der Song heißt höchstpersönlich. Den habe ich mir aus der Frank Friday Playlist letzte Woche rausgesucht. Das, der Beat ist ein Brett. Hört euch den bitte gleich mal in der Pause an. Hört euch ja, den ich, mal. Den
1: schon, ich fand den gut eigentlich.
0: Aber der Rapper klingt halt wirklich, also Bro, li liebe Grüße, Twee. wenn du das immer, <lacht> aber, aber wenn das ist, don't take it personal. ne? Aber nee. <lacht> <lacht> um, es, es, er wäre, er wäre in den Top 3 Songs, äh, diese Woche mal für mich beim Stammtisch gelandet, wenn er besser gerappt hätte. Hm. Da war zu viel, da war zu viel Hausmaus, da war zu viel, und das war richtig klassisch, boom bap. Ähm, also ich, ich, hab, ich hab den auf der, auf der linken Überholspur Richtung äh, Rocking with the b base Mixtape gesehen so, Ich bin mal <lacht> gespannt, was du von dem hältst Aber genau da, da habe ich genau das gleiche andersrum gedacht das, Alter, Ja, aber Rap doch bitte nicht So wie 1995 so, mach, mach mal Mach mal ein bisschen Fresher Benutzt mal nicht die handelsüblichen Reimketten Die Obvious sind jetzt gerade aber scheint ja so. also, also dieses klar
1: kannst du kannst du irgendwie rappen aber also dass es halbwegs gut klingt finde ich ist schon schon nicht so einfach und dann ist ja auch die Frage gerade wenn man sich die Playlist anguckt und sagt so ja okay hier kommt ständig irgendwas Neues raus was halbwegs nach Rap klingt ist auch die Frage haben die Leute das selber geschrieben also das geht ja nicht nur ums rappen an sich sondern auch ums
0: Schreiben so ja, und, und dann aber auch ein bisschen oh, um da Haltung. Genau, kann man
3: ja auch wieder Diskussionen genau, wollte ich fechten, und, aber am sagen. Und Feuer.
0: dann geht es nämlich auch immer wieder um Haltung und dann sind wir bei Beloved and Hate und dann muss ich da trotzdem für Twee Lanze brechen, weil alles, was er verkörpern will, ist 100% authentisch und ist das, was wir hier im Podcast auch ausdrücken wollen. Rein musikalisch gibt es bessere Rapper. Kriegen wir, hier, kriegen
1: wir hier bald äh, richtig auf die zwölf. Der steht bald vor, vor der Tür, ich sag's dir.
0: Ja, aber liebe Grüße, es ist, das ist, ne, das, wie gesagt, der Song ist gut. Das war meine, mein Platz 4 diese Woche. So. So, es hat mir ein paar Mal, hat mich einfach getriggert, als ich, als ich, als ich, als ich Nee, das, da, da war dann so. Nee, schade. Das, das nimmt mich nicht ganz mit. Ähm, ich versuche ich irgendwie eine Brücke zu kriegen. Äh, Dan, würdest du rappen, wenn wir einen Song machen?
2: Ja, ich bin ja als Rapper gestartet in meiner Hip-Hop-Sozialisation. Das wissen nur die wenigsten, die mich wirklich kennen. Ja, ist die Frage, warum
0: du, warum du aufgehört hast, ne? Du auch schon, weil du wusstest, dass du es nicht kannst, ne? Äh,
2: nee, ich hatte <lacht> irgendwann mal den Zeitpunkt, äh, wo ich mir gedacht habe, ey, jetzt habe ich über alles gerappt, was mich bewegt und äh, zu der Zeit hatte ich dann auch äh, noch angefangen aufzulegen auch noch angefangen zu produzieren und mir gefiel das dann so ein bisschen mehr im Hintergrund zu arbeiten dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich über alles gerappt, jetzt lasse ich das Mic fallen und mache weiter nur noch Beats und lege nur noch auf und ich habe sogar auf Englisch äh, damals angefangen zu rappen das ist reines Zeitmanagement Zeit äh,
3: so kann man sich für andere, auch, äh, für andere Sachen mit, korrekt. Äh, begeistert <lacht>
0: Was hören wir denn dann stattdessen von dem Handwerk von dir vorgetragen, was du offensichtlich besser beherrschst?
2: Ja, in dem Fall hat Bass auch genau den Song oder das Album im Kopf gehabt, was mir auch <lacht> eingefallen ist bei diesem Thema. Nämlich Jazzy Jeff und The Fresh Prince. He's the DJ I'm the Rapper, das heißt der DJ ist im Vordergrund, das ist glaube ich das zweite Album von den beiden Jungs im Jahr 88 rausgekommen, soll auch glaube ich das erste Doppelalbum überhaupt im Hip-Hop gewesen sein damals und darum geht es ja um den DJ, Jazzy Jeff absolute DJ-Ikone, Will Smith beziehungsweise äh, Fresh Prince ja auch äh, legendärer Rapper und eigentlich auch eher bekannt als Schauspieler der jüngeren Generation richtig geiles, geiles funky Album und da gibt es jetzt den Titeltrack Jazzy Jeff dreht an den Turntables durch und Will Smith am Mike rockt die Crowd
0: Ich würde sagen, der mittelälteren Generation als Schauspieler bekannt, der jüngeren Generation als jemand, der Schellen verteilt <lacht> <lacht> Ja, genau,
2: stimmt <lacht> Grüße an äh, Chris Rock.
0: Genau, in diesem Sinne, ähm, wir hören rein und gleich, ich denke, wir schaffen noch ein halbes Thema, so wie das heute hier läuft bei Love and Hate. Bis gleich. Backs of Love and Hate auf der Zielgerade mit Emma, Nico, Dan und Bass. Und ähm, ich bin ja schon so ein Typ, der. Ähm, Immer so dafür ist, dass man Hip-Hop-Museen aufbaut, dass man vielleicht in seinem eigenen kleinen Kämmerlein immer dafür sorgt, dass man so ein paar hübsche Dinge ansammelt. Ähm. Ihr seid ja, vor Dingen Dan und Bass, auch sehr gute äh, Menschen dafür. Ich sehe bei Dan regelmäßig, wenn wir im Videocall sind, diese 15, jetzt hat er da Ordner reingestellt, das wird immer schlimmer, <lacht> diese Fächer, wo ich mir denke, da könnten die letzten äh, 5000 Platten reinpassen, die er noch sammeln sollte. Während der gute Base als Bastelbass ja quasi äh, äh, berühmt und berüchtigt ist, weil er aus allem etwas basteln kann, Jetzt ist, glaube ich, was auf dem Markt, was eigentlich bei dir doch feuchte Träume äh, auslösen könnte, oder? Also rein vom, vom ja, unter,
3: auf der Grundlage verschiedener Faktoren auf jeden Fall. Ich so, boah, ja, es ist so, wie als hätte man irgendwie in Ägypten eine Pyramide geöffnet und was gefunden, wo, ich, wo man nicht gedacht hätte, dass es überhaupt noch existiert. Ja. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ja, er, er, merkt, geht, wie, er merkt, wie aufgeregt er ist, das
3: finde ich sehr schön. <lacht> ja, ich, äh, Mark Hype, Gruß geht raus nach Berlin an Mark Hype, der hat bei Facebook vor ein paar Tagen ähm, einen Link geteilt von dem Christie's, Christie's Online äh, Auktionshaus und da kommt die Anlage von DJ Cool Herc in den nächsten Tagen. Am 18., wenn ich richtig äh, hingedrückt hin habe, die, die Terminierung am 18. August kommt sein Haupt äh, Sound System, was er in den Mid-80s äh, überwiegend benutzt hat. Äh, Mid-80s, Mid-70s, also so Anfang, Mitte der 70er bis äh, 80er, Anfang 80er, ähm, er war, ja seine, er war ja berühmt für seinen, für seinen lauten und guten Sound in der Bronx. Ne? wir reden ja hier von Soundsystem in den Parkjams auf den Straßen. Und er hatte, er hatte halt riesige Lautsprecherkabinette, die die hatten ja eigene Namen. Das waren ja die Herkuloids. Wenn man sich so ein paar alte Bücher oder äh, Reportagen durchsieht, dann wird und man über das Wort Herkuloids äh, stolpert, wird man äh, lernen oder dann wissen. So, da sind die riesen Lautsprechertürme von DJ Cool Herc gemeint. Und äh, die kommen unter den Hammer, also ein ganzes Set äh, mit, dem, mit einem alten GLI, so ein amerikanischer Hersteller, so ein ganz berühmter Mischpulthersteller und zwei, zwei Plattenspieler, ein Techniks-Plattenspieler. Ja, zwei alte Dinger, äh, gute Dinger, gute ähm, kommen unter den Hammer am 18. Startgebot bei 80.000 Dollar. Schon stolzer Preis. Da ist natürlich sehr viel Historie drin. Also mal eben, ich ersteige hier mal eine Hip-Hop-Memorabilie. Ist dann nicht, Nico, was sagt deine Kreditkarte? Also angestrebter Preis ist bei 100.000, zwischen 100.000 und 150.000 Dollar für dieses Set. Ähm, für Leute... Da ist er noch so ein bisschen... Was ich ganz cool finde, wenn man diesen Christie's Link verfolgt, da werden dann noch mehrere Sachen aus seiner seine, aus Sammlung angeboten und aber... Ähm sein, sein Werdegang und seine Historie DJ, von DJ Cool Hörg wie so eine kleine Geschichte erzählt, was ich dann wieder geil finde, weil das wieder dieses, diese Education-Flavor hat und dieses, diese Knowledge verbreitet. Äh, natürlich will man als Auktionshaus eben auch gucken, dass der Preis erreicht wird und sagen, was für eine Historie hat dieses ganze Set und was passiert da und wie viel Wert und wenn es nur ein äh, ja, für wen auch immer einen Wert darstellt, ähm, da soll ja auch was verkauft werden. Wer am meisten davon hat, weiß ich nicht ich springe mal kurz nach vorne, finde ich, ich persönlich finde es einfach scheiße, dass es versteigert wird, also ich hoffe, es ersteigert der Multimillionär, Milliardär Jay-Z und sagt, ich spende dann den ganzen Bums, dem Hip-Hop-Museum in der Bronx, was in einem Jahr eröffnet äh, wird, weil ich finde persönlich, klar, äh, finde vielleicht jemand cool, das zu ersteigern, aus welchem Grund auch immer, aber dann für einen guten Zweck ersteigern und dann äh, vielleicht jedem zugänglich machen
0: in Form von Museum. Und warum versteigert er es überhaupt? Das ist ja die nächste Frage. Das ist eine andere Frage, aber... Nö, aber die, die eine Frage, wenn es versteigert wird, die kannst, du ja, also kannst du ja den das Ersteiger nicht dafür blamen, dass er etwas ersteigert, was angeboten wird. Das so. ist richtig. Ich,
3: mein, mein persönlicher Wunsch wäre es ja auch nur, dass es sowas mhm. so ein wichtiger historischer... Mai Also so, ein, so, so eine Artefakte, konnte man ja schon fast nennen, so eine Hip-Hop-Artefakte, gehören
0: für mich halt ins Museum. Ey, aber hier sind so ein paar Sachen, auf die ich auf jeden Fall mit euch gehen würde. Also, ich, ich, ich finde, die 150k dafür sind zu viel. Ich hoffe bei solchen Sachen immer so ein kleines bisschen auf Schnäppchen da äh, und Bustlebase, dass ihr gemeinsam so einen Tisch findet, wie ihr dort angeboten wird und dass wir das ganze Set theoretisch auch für äh, so wie ich Dan und seine Ebay-Künste kenne, 58,42 Euro zusammenstellen können <lacht> und dass es dann trotzdem funktioniert. Äh, die gesamte Auktion hat es aber ziemlich in sich und worauf ich ein Auge geworfen habe, ist die Cool Her Custom Painted Denim Vest, die äh, irgendwie äh, für 100 äh anfängt, da können wir reden, oder? so also alte Polaroids, Polaroids, wenn auch versteigert, ja, ein, paar alte, ein
3: paar alte Partyplakate und so. Ist auch sehr, sehr spannend, um auch mal zu sehen, so wie, was hat da auf den Plakaten so stattgefunden und ne, wie wurde das gemacht, ohne Computer alles handgezeichnet. Das finde ich auch total spannend. Ich finde aber auch jetzt aus technischer Sicht, aus DJ-Sicht, ich habe diese Planspiele, die oben auf dem Set sind, habe ich tatsächlich zweimal gehabt. Ähm, nicht Siehst zum du, Auflegen.
0: Hättest du sie behalten, dann hätten wir das Set nachbauen können. Ja, ich habe ne, aus dem einen Planspiel habe ich eine Lampe gebaut. Ey, um. Ähm, Emma, Emma du, du bist die Einzige, mit der ich über sowas reden kann. Kennst du den TikTok-Trend schnelle Brille?
1: Ähm, also ich weiß was, ich habe keinen TikTok. Ja gut, ähm. aber hast
0: du davon mitgekriegt, dass es das gibt?
1: Also Weil, es geht um diese Sonnenbrillen, oder? Aber ja, ich verstehe genau. nicht, wo das herkommt. Ich, ich check auch, das nicht.
0: Ist auch alles scheißegal. Seven pairs okay. of sunglasses worn by DJ Cool Herc. Äh, Im Moment steht es bei 300 und das sind das ist die schnelle Brille, das die hier angeboten. Oh, Das sind schnelle
1: Brillen. Das sind richtig schnelle
0: Brillen, die da angeboten werden. <lacht> äh, das ist auf jeden, sind spannende Sachen. Äh, Dan, für dich sehe ich auf jeden Fall den Boombox Belt buckled owned and worn bei DJ Cool Herc mit einer Boombox schön vergebt und so. Also da, da sind ein paar Sachen drin. Äh, da läuft noch ein bisschen was, äh, was, 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 wo man dann viel Spaß haben kann. Ja genau, <lacht> dass man auch um das große Gesamtset vielleicht drumherum kommt. So, dass schon ein bisschen toll ist, muss ich auch ehrlicherweise sagen, aber es gibt auch ein Foto für 1500.
3: Also wenn ich meine Gürtelschnalle, die ich auch schon über 30 Jahre besitze, versteigere, kommt glaube ich nicht, viel, nicht so viel bei rum.
0: Ähm, vielleicht für einen guten Zweck, das könnten wir ja mal ausprobieren. So oder so, ähm, äh, Emma, löst das was in dir aus, solche Sachen eigentlich? Also interessiert dich das oder ist dir das ziemlich Wumpe? Also ich meine, wir haben hier zwei Typen, die haben richtig feuchte Hände, seitdem sie den Link das erste Mal gesehen haben.
1: Ähm, nee, also dadurch, dass es halt so materielle Dinge sind, das, also ich finde zu versteigern, mir ist es auch scheißegal, selbst wenn, keine Ahnung, Kanye West irgendwas versteht oder keine so Ahnung. Selbst wenn Casper
0: ist, das T-Shirt angehabt Ja, hatte.
1: ja, selbst wenn Casper, also das wäre mir auch, also sorry, ich kann damit gerne, generell mit zu Verstärkung bin ich raus.
3: Naja, auf diesem DJ-Set, nochmal ganz kurz, auf DJ-Set wurde im Prinzip die Merry-Go-Round-Technik quasi äh, den Leuten unter die Nase gerieben und erfunden. Also dass da jetzt schon da ist, eine Historie, die nicht nur einfach was Materielles, da steckt einfach, da steckt der Geist der Hip-Hop-Kultur oder der DJ, der Geist der Hip-Hop-DJ-Kultur drin. Das ist einfach so. Also das, deswegen habe ich die feuchten Finger hier.
1: Aber ah, da bin ich auch voll bei deiner Seite. Ich finde das wirklich cooler, wenn man das in so einem Museum da hätte. Und dann würde ich, dann finde ich das auch mega interessant, wenn man so da hingehen kann, sich das anschauen kann. Aber dass das jetzt versteigert wird, ist so okay.
3: Von vornherein <lacht> wäre natürlich cooler gewesen. Ey, das, das Museum ist, ist am Start und wir haben exklusiv die, die Sammlung von DJ Cool Herc da. M würde einen anderen Flavor bringen, als oh, hier bei Chrissy wird was von Cool Herc versteigert.
0: Aber weißt du, was ich, und, und da hast du eigentlich schon was Richtiges gesagt, auch wenn ich so ein bisschen äh, am Anfang so über das, wer hat es eigentlich angesprochen habe. Irgendwie kann ich mir vorstellen, wenn es vielleicht nicht Jay-Z ist, aber dass es irgendwie schon jemanden gibt, der das beschützt. Und vielleicht ist es auch ein privater Sammler, einfach ein Multimillionär, der genau den gleichen Effekt hat, weil es gibt dafür keinen Grund. Selbst wenn du es dir zu Hause hinstellst, gut, das ist der eine Effekt. Und wenn er das dann zu Hause in seiner in seiner Penthouse-Villa Downtown Manhattan hinstellen möchte, fair enough, dann macht er das halt. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, es könnte sein, dass es da schon jemanden aus der Hip-Hop-Szene gibt, der genau das macht, was du dir gewünscht hast und den Jay-Z-Move macht und es er steigert, dem Museum spendet, damit alle so ein bisschen was davon haben. Vielleicht, wenn es nicht das ganze Set ist, vielleicht die Sonnenbrillen, dann hat man auch etwas fürs Museum. Das wäre ja auch noch so ein kleiner Punkt. Äh, so oder so, wisst ihr da draußen also, ihr müsst jetzt eine Menge Geld zusammensammeln, wenn ihr dieses Set haben wollt. Äh, Link findet ihr im Internet drinne. Ähm, dann könnt ihr versuchen, euch dort mit, ins, mit in die Gebote zu schmeißen. Finger weg von der Weste, die versuche ich zu kriegen. Das ist mein Ziel jetzt. <lacht> Ihr lacht, ich will die haben. Die die, die, die hänge ich mir an die Wand. Ähm, kommt in mein Museum hier hinter mir. Ähm, und wir haben nicht mehr Zeit für Themen. Deswegen machen wir jetzt eine Sache, die wir eigentlich auch schon vor der Sommerpause besprochen haben. Die wir jetzt hier als neue Kategorie. Kannst du so einen Jingle jetzt einbauen da an irgendwas? So, so ja, das hatten wir schon
2: mal im äh, Stamm. Stamm. Hausaufgabe.
0: Dankeschön, das war der Jingle. Und dieses Format haben wir aus dem Stammtisch früher benutzt, als ich dann noch mit Kevin unterwegs gewesen bin. Das hat sich dann irgendwann dort verlaufen, weil wir dann doch zu nah aneinander waren, was vielleicht die Geschmäcker angeht. Aber hier bauen sich ja Gräben auf teilweise zwischen Emma und Bass. Und deswegen werden wir dieses Format jetzt bei Backspin, Love and Hate fortführen. Spaß, es hat aber schon so einen kleinen Effekt, den wir, glaube ich, ganz lustig finden am Ende. Denn Emma wird jetzt ab jetzt äh, immer von dem guten Bass einen Song mit auf den Weg kriegen, den sie so vielleicht noch nicht für sich wahrgenommen hat, um mal in den tiefen Niederungen de, seiner äh, MP3. Wahrscheinlich kriegst du auch einen MP3 zugeschickt, weil die nicht mal bei Spotify sind oder so. Äh, <lacht> was du dir anhören sollst und deine Meinung dazu abgeben sollst, wie, wie, wie cool und cool das findest, sind andersrum. Äh, ebenso Trigger-Momente, äh, soll Emma einen Song für äh, Bass mit auf die Reise schicken, über das über den wir dann nächste Woche reden. Und ihr habt jetzt beide noch genau 20 Sekunden Zeit, gegenseitig euch die Songs vorzustellen. Wer fängt an?
1: Ja, ich würde einmal direkt anfangen. Äh, ich habe Satari mit DIY mitgebracht. Äh, auch auf dem Tapefabrik-Festival äh, gewesen. Auch sehr beeindruckend. Ähm, ja, junge Künstlerin und ich... sie mal an. <lacht>
0: Die Art von Satari, okay. genau. Satari okay. mit zwei I am Ende, ne? Genau, ja. ja. Und Bass, was, krieg was
3: kriegt Emma? Emma kriegt, ähm, dann trigger ich dich mit dem Link oder mit einem Link äh, zu dem Künstler, den ich die sowieso schon geschickt hatte, aber mit dem Vorgängeralbum Mozech. Äh, einer meiner, oh, das war auch mein, mein Album des Jahres, ähm, für mich persönlich. Ein Song,
0: ein Song. Schicht im Schacht,
3: der Song, von Mozech. Okay.
0: Ein Song-Schicht im Schacht vermutlich. Den äh, hört sich immer an. Wir reden nächste Folge, am Ende der Folge wieder darüber. Und sind auch in zwei Wochen wieder da mit der nächsten Baxman Love and Hate und mit allen alten Folgen im Archiv. Radio gibt es auch noch, ne? Oder Dan? Oder hast du das eingestellt mittlerweile?
2: Radio läuft immer noch, Wiederholung, Donnerstag und Freitag, 14 Uhr, falls ihr die am Mittwoch verpasst habt. Sehr schön.
0: Und alles Weitere könnt ihr mit der Redaktion klären. Emma at Backspin.de Base at baxman.de. Mich lasst mal raus bei der ganzen Sache. Ich leite eh weiter. Aber <lacht> äh, ich moderiere nächstes Mal wieder in zwei Wochen die nächste Backspin Love and Hate, versprochen. Bis dahin macht's gut. Danke Leute. Es war mir ein Fest. Und ab in die nächste Staffel von Backspin Love and Hate. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Haut rein. Ciao. Peace.
1: Was ich hasse Was ich wunderbar, Was ich hasse